0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mein heutiger Gast sagt, dass man immer in Erwägung ziehen sollte, dass eine Idee, die in der Theorie super klingt, in der Praxis totaler Müll sein kann. Und er sagt, dass man für das Erreichen ambitionierter Ziele erhebliche Nachteile in Kauf nehmen muss. Sonst kann man die Ziele nämlich gleich vergessen. Das klingt so ein bisschen nach Olaf Scholz. Naja, aber insgesamt klingt das nach einem, der gern gegen den Strom schwimmt. Solche Leute mag ich. Und der dem Zeitgeist skeptisch gegenübersteht. Und genauso einer ist Vince Ebert tatsächlich. Er ist studierter Physiker, Und in Deutschland, bekannt geworden als Wissenschaftskabarettist, irgendwie hat er vielleicht sogar dieses Genre begründet. Und, das sage ich gleich mal dazu, am 12. März ist er in Hamburg bei Alma Hoppe zu Gast. Und heute, heute wollen wir darüber sprechen, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Dazu hat er ein Buch geschrieben, das heißt Lichtblick statt Blackout. Und lieber Vince, ich habe natürlich dann dieses Buch genommen und habe gesagt, jetzt wird es gleich richtig lustig und jetzt werde ich gleich richtig viel lachen. Und ja, ich habe auch gelacht, aber ich habe auch viel nachdenken müssen und viel so gestutzt. Ist das dein Ziel gewesen? Auf jeden Fall.
1: (lacht) Ist doch schön. Also es ist tatsächlich mein ernstestes Buch, weil das Thema natürlich Energieversorgung, Klimapolitik schon auch ein Thema ist, das sehr ernst ist. Es bewegt uns ja alle, hohe Energiepreise, Ukraine, Krise. Da ist ja äh, einiges jetzt noch dazugekommen. Also ich habe das Buch ja geschrieben, da war noch nicht absehbar, dass wir da in eine so eine äh, Gasmangellage reinkippen. Äh, Insofern hat sich das Ganze dadurch natürlich noch mehr äh, intensiviert. Und mein Anliegen war es tatsächlich, oder ist es tatsächlich, eine Debatte anzustoßen, zu sagen, tun wir vielleicht aus den richtigen Gründen das Falsche, müssen wir beim Weltverbessern neu denken, müssen wir bei unserer Energiepolitik neu denken. Und wenn das Ganze zum Nachdenken, zum kritischen Nachfragen anregt, dann ist es durchaus
0: beabsichtigt. Man stutzt ja gleich am Anfang, wenn zur Einleitung du sagst, also die beste Art und Weise, CO2 zu sparen, wäre, keine Kinder in die Welt zu setzen.
1: <lacht> Nein, ich zitiere da eine schwedische Studie, die sagt, dass man zehnmal mehr CO2 verbraucht, ein Kind großzuziehen, als ein Auto zu besitzen. Und dann mache ich natürlich als Kabarettist den Gag, dass ich sage, ich als kinderloser Kabarettist bin schon mal fein raus. Ich kann wahrscheinlich mit einem Leopard 2-Panzer auf Tour fahren und hätte gegenüber der Kleinfamilie immer noch das Klima geschützt. Also so ein bisschen Witz ist natürlich drin. Ähm, aber äh, was ich damit eigentlich sagen wollte, wir konzentrieren uns natürlich auf dieses CO2, auf diese CO2-Vermeidung. Äh, und und es gibt bizarre Berechnungen eben mit dieser Familie, mit diesem Kinderkriegen. Äh, und ich versuche diese ganze Debatte so ein bisschen ra- zu rationalisieren und zu sagen, äh, wir brauchen da einen pragmatischen Zugang. Was macht Sinn? Macht, was macht weniger Sinn?
0: Was ist utopisch und was ist realistisch? Da spielt auch das 1,5-Grad-Ziel eine Rolle. Mir war das nicht klar. Ich habe das zum ersten Mal so gelesen. Man denkt ja so, dieses 1,5-Grad-Ziel, das ist einfach so vorgegeben. Und das ist das Entscheidende, was wir erreichen müssen. Du sagst, stopp, 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 stopp. Das 1,5-Grad-Ziel spielt eigentlich in der ganzen Debatte, so wie wir sie führen, die falsche Rolle. Warum? Also man
1: muss dazu sagen, dass dieses 1,5-Grad-Ziel, das ja beim Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen wurde, das ist ja kein Ziel gewesen, das die Wissenschaftler festgelegt haben. Also Klimaforscher haben nicht gesagt, bei 1,5 Grad passiert was ganz fundamental Neues, sondern es war tatsächlich so, dass Aktivisten und Politiker gesagt haben, 1,5 1,5 Grad ist irgendwie ein schöner Wert. Ich sage das mal ganz salopp. Und dann haben sie gefragt, dann haben sie die Klimaforscher gefragt, was würde es denn benötigen, um 1,5 Grad Ziel zu erreichen? Und da haben die natürlich wahrheitsgemäß gesagt, es würde utopische Anstrengungen erfordern, um dieses Ziel zu erreichen. Und daraufhin wurde dann oft in der Presse gesagt: Naja, die Wissenschaftler haben festgelegt, dass es 1,5 Grad, dass dann Schluss ist. Das braucht wahnsinnige Anstrengungen. Also das heißt, es war so ein bisschen eine eine, eine, eine Erfindung oder eine eine, eine Festlegung, die aus aus den Medien, aus den Aktivistenszenen gekommen ist. Das heißt, wir
0: laufen eigentlich einem falschen, weil utopischen Ziel hinterher. Und es ist auch nicht, also ich will sagen, auch 2,5 Grad könnte eine Variante sein. Und es wäre alles gar nicht so schlimm. Naja, also äh, natürlich
1: schreibe ich im Buch, ich bin ja kein Klimawandelleugner als Physiker, also ich schreibe natürlich, dass der Klimawandel ein Problem ist, dass es äh, auch einige Regionen hart treffen wird und dass man natürlich äh, im im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen sollte, natürlich diese diese Erderwärmung in irgendeiner Form zu reduzieren. Wenn man aber gleichzeitig sieht, ich versuche ja auch im Buch diesen globalen Blick äh, auf die Welt zu sehen, wenn man sieht, wie parallel jetzt gerade in den letzten 10, 20 Jahren die großen Schwellenländer, also China, Indien, Bangladesch, teilweise auch in den äh, äh, afrikanischen Staaten, in Südamerika, in Lateinamerika, wie die gerade an Wohlstand zunehmen, wie die gerade äh, vor allem versuchen, ihre Energie durch fossile Energieträger äh, zu befriedigen, wie dann dadurch die CO2-Emissionen hochgehen, dann halte ich, äh, diese ganze Debatte, dass wir versuchen, mit allen Mitteln CO2 zu sparen, während gleichzeitig die Chinesen äh, ihre äh, Produktionen hochfahren, äh, das, ist eine, das ist eine Geschichte, damit muss man sich auseinandersetzen und das ignorieren wir bei dieser ganzen Debatte so ein bisschen.
0: Aber was heißt das dann? Das ist ja immer die, die alte Debatte, ach wir Deutschen, wir können ja gar nicht so viel tun, wir sind ein kleines Land im Vergleich zu China, im Vergleich zu Indien, ist unser CO2-Ausstoß nicht so groß. Das ist die eine Seite und da kann man auch wenigstens gegen sagen. Die andere Seite ist aber diesmal sagt, Na ja, aber wir waren in der Vergangenheit die, die halt CO2 verursacht haben, in die Luft geblasen haben, wie kaum jemand anders. Das heißt, wir stehen am Anfang dieser Kette und selbst wenn wir jetzt nicht Mengenmaß was bewirken können in in der der Quantität, müssen wir eben sagen, dass wir so eine Art Schuld auf uns geladen haben und sagen, wir müssen jetzt die Ersten sein, die das reduzieren, weil wir auch die Ersten sein, die das rausgeblasen haben.
1: Also mit Schuld kommen wir gar nicht weiter, meiner Meinung nach. Also äh, natürlich können wir jetzt uns äh, auf auf den Rücken schlagen, sagen, wir waren die Bösen, wir haben das Ganze verursacht. Ähm, Aber was bringt das? Also ähm, mein Ansatz ist, äh, wir müssen versuchen, als Hochindustrienation, als, als äh, Land der, der, der Ingenieure und der Wissenschaftler, letztendlich versuchen, attraktive Technologien und Innovationen zu entwickeln, die so attraktiv sind, dass eben die Schwellenländer freiwillig diese Technologien übernehmen und sagen, äh, was die Deutschen oder die Europäer da machen ist so toll, das kaufen wir ein, das, das benutzen wir auch, äh, um die Welt ökologisch zu verbessern. Äh, das heißt also, mit diesen ganzen Reduzierungs- und Verzichtappellen, die wir gerade politisch fahren, da, da wirst du die Chinesen nicht überzeugen. Ähm, und das ist so ein bisschen meine Kritik an dieser ganzen Thematik, äh, wir müssen eben versuchen, Technologie offen zu werden und äh, zu versuchen, denen Technologien anzubieten, die die Welt wirklich verbessern.
0: Heißt, wir müssen, wie wir es früher ja auch waren, ein Vorbild werden. Also wenn wir zeigen, dass wir sozusagen ohne fossile Energien ein trotzdem ein großes Industrieland bleiben können und erfolgreich sein können, dann wird das die anderen eher überzeugen, als wenn wir jetzt nochmal 20% wieder Gas verbrauchen. Genau.
1: Also... Keine Industrie, gar keine große Volkswirtschaft der Welt geht ja unseren Weg der Energiewende. Das muss man einfach mal sagen. Das stimmt. Also die, die Chinesen investieren zwar massiv in, äh, in erneuerbare Energien. Die bauen Windparks, die bauen Solarparks. Es wird ja oft als Argument gesagt, ja, die gehen ja unseren Weg. Aber das macht im global im, im Gesamtenergieverbrauch 8 bis 10 Prozent aus. Also das wird irgendwann mal eine Sättigung erreichen. Die Chinesen kämen nie auf die Idee... Ähm, grundlastfähige Kraftwerke, also Kohlekraftwerke, äh, äh, Kernenergie abzuschaffen äh, und alleine auf erneuerbare Energien zu setzen. Das heißt also, wenn wir sagen, mit 100% erneuerbar, das ist ein Vorbild für die Welt, dann müssen wir uns auch mit der Tatsache auseinandersetzen, tut das die Welt auch? Sieht das die Welt wirklich als Vorbild oder haben die eine andere Strategie, und haben die eine Strategie, die wir vielleicht, äh, wo wir vielleicht in die in die Sackgasse
0: laufen. Das ist ein Kern deines Buches und ich finde, es ist auch ein Kern der Diskussion, die man führen müsste in Deutschland, weil man sich ja manchmal so vorkommt ähm, wie dieser Falschfahrer auf der Autobahn. Also ne, wenn einem plötzlich alle entgegenkommen und man denkt, was ist denn da los? So viel Falschfahrer haben wir noch nicht gehabt. Es geht um das Thema Kernkraft. Ja. wo wir wirklich, wo es einen deutschen Sonderweg gibt, ich glaube, die Formulierung darf man nicht mehr verwenden, aber wo es einen ja. deutschen Weg gibt, der besonders ist, sagen wir es mal so, alle anderen um uns herum nutzen Kernkraft, bauen neue Kernkraftwerke und da reden wir jetzt nicht über irgendwelche äh, diktatorischen Staaten, sondern ganz normale Staaten in der EU und irgendwie, und das beschreibst du ganz schön und, und schlüssel das auch auf, irgendwie haben wir uns da verrannt. Ne? Wir schätzen, das Risiko der Kernkraft überschätzen wir Komplett, weil wir immer davon ausgehen, was ist, wenn so ein Kernkraftwerk mal in die Luft fliegt? Erster Punkt. Und zweiter Punkt, ähm, was ist äh, ist mit der der Lagerung von von, äh, Brennelementen? Wir gucken aber gar nicht mehr darauf, dass Kernkraft an sich, wenn es um CO2 geht, mit das Beste ist, was einem passieren kann. Genau.
1: Also ich werde ja auch äh, in der Kritik vom Buch immer so ein bisschen als der Atomlobbyist bezeichnet und der Kernkraftfan ja. und sowas. Darum geht es ja überhaupt nicht. Also der Weltklimarat sagt, äh, Kernenergie ist mit die einzige grundlastfähige Energieform, um die CO2-Emissionen wirklich deutlich zu senken. Das kommt ja nicht von mir. Äh, es gibt eine große Nature-Studie, die dasselbe sagt. Das heißt, äh, und du hast gesagt, die finnischen Grünen zum Beispiel, haben sich in der Frage bewegt und die sagen mittlerweile, ja, wir erkennen da den Stand der Wissenschaft an und wir haben uns da bewegt und die sind mittlerweile für Kernenergie. Und wenn man sich diese Thematik Kernenergie ansieht, ähm, vor allem was auch die Entwicklung von neuen Reaktortypen angeht, dann ist es überhaupt kein Vergleich mehr mit diesen alten Schüsseln, die in Tschernobyl stehen die es in Deutschland sowieso nie gegeben hat. Das heißt also, wenn man sich die statistischen Daten anguckt, ist tatsächlich Kernenergie von den Opferzahlen verglichen mit allen anderen Energieformen statistisch gesehen nach 70 Jahren friedlicher Nutzung die Energieform, die am ungefährlichsten ist. Die Endlagerung ist auch nicht so ein großes Problem, was immer getan wird. Und dazu kommt zusätzlich noch, dass es gerade neue Reaktortypen gibt, die gerade in Planung sind, der sogenannten vierten Generation, die sogar das Endlagerproblem komplett obsolet machen würden. Das heißt also, da steigen wir als Hochtechnologienation aus, während alle anderen großen Industrienationen diese Potenziale sehen.
0: Du beschreibst es in dem Buch so schön, ähm, das fragt sich ja jeder, der fliegt, der viel fliegt, oder der auch nicht viel fliegt, oder ab und an mal fliegt und sagt, Strahlung im Flugzeug, da gibt es doch auch irgendwas, und ich kriege es jetzt nicht mehr hin, aber die Strahlung in einem Flug von Deutschland nach Mallorca ist ungefähr vergleichbar mit was?
1: Äh, wenn du zwei Stunden von Frankfurt nach Mallorca fliegst, setzt du dich der gleichen Strahlenbelastung aus, wie wenn du zwölf Stunden in Tschernobyl, in diesem Schutzbereich, äh, äh, dich aufhalten würdest. Das war's, es, genau. Also, genau, das heißt also, ähm, diese Radioaktivität, um das jetzt mal ganz klar zu sagen, hochradioaktive Strahlung ist natürlich, ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Das ist überhaupt, ich will das Ganze ja auch nicht irgendwie banalisieren. Aber äh, du hast es erwähnt, wir sind wer- wahnsinnig schlecht in einer Risikobewertung. Und äh, eine Sache zur Endlagerung, weil das immer so ein schönes Beispiel ist. Also wir machen uns in Deutschland riesen Probleme mit der Endlagerung, weil wir sagen, 15.000 Tonnen Atommüll. Das ist die Menge, die gerade äh, durch diese durch die atomare Nutzung äh, angefallen ist. Die sind nicht akzeptabel. Gleichzeitig haben wir in He- Hefra Neurode ein äh, Chemieentlager, wo hochtoxische Chemieabfälle äh, gelagert werden seit 50 Jahren. Und da reden wir über eine Menge von 2,7 Millionen Tonnen die teilweise genauso gefährlich und toxisch sind wie, wie Atommüll. Das heißt also, 2,7 Millionen Tonnen sind für uns irgendwie okay, aber 15.000 Tonnen Atommüll werden uns alle ins Verderben bringen. Also das ist, da stimmt irgendwie die Risikoabschätzung und die Risikoverhältnismäßigkeit
0: nicht. Woran liegt das, dass es in Deutschland immer mal wieder so ist, dass wir erstens zu Alarmismus neigen? Und dann, was mir immer wieder auffällt in ganz vielen Themen, es gibt entweder nur schwarz oder weiß. Also ja. entweder ist es entweder ist eine Sache, das können wir nicht mehr machen, so wie Kernkraft, das geht dann halt nicht mehr, oder wir reden gar nicht drüber bei den du hast es gerade bei den chemischen Giftstoffen, was läuft da falsch bei den Deutschen, dass wir immer dazu neigen, ein anderes Beispiel wäre aktuell die Diskussion über Olaf Scholz, ja? Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die Olaf oder zwei Arten Olaf Scholz zu beurteilen. Die eine ist, dass man sagt, oh, ist der z- zögerlich und zaudernd und die andere ist der Besonnen. Dass irgendwas ja. dazwischen immer das Richtige ist, der, uns fehlt so ein bisschen diese Mitte. ne? Und deshalb, genau. und deshalb haben wir diese Probleme in allen Bereichen.
1: Genau, also ich versuche es ja im Buch auch so ein bisschen, im zweiten Kapitel geht es ja, oder im zweiten Teil geht es eigentlich so um diese psychologischen Mechanismen. Genau. Warum die, sind sie so, wie genau. wir sind? Ja. Äh, weil das immer zu sagen äh, mit, äh, ja, die Leute sind einfach zu dumm, um es zu kapieren, das trifft den Kern nicht ich glaube, wir Deutschen sind eine Nation, die so ein bisschen gefangen ist in diesem Perfektionismus. Das macht in vielen Dingen ja wahnsinnig Sinn. Also wenn du eine Duscharmatur herstellst, dann ist Perfektionismus ja perfekt, dann ist es super, weil dann muss die halt zu 120 Prozent funktionieren. Und gleichzeitig haben wir diesen romantischen Gedanken, also aus aus dem 19. Jahrhundert, also diese wo die Romantik aufkam. Wir sind wahnsinnig romantisch, wir sind wahnsinnig perfektionistisch. Diesen Perfektionismus plus diese Romantik übertragen wir eben auch auf Weltbilder, auf Ideologien und auf Sichtweisen. Und deswegen äh, äh, rennen wir da äh, g- gerade in so eine äh, immer so an die äh, gegen die Wand, weil wir eben versuchen ein, ein so ein komplexes System wie eine Energieversorgung, wie eine Klimapolitik so perfektionistisch anzugehen wie eine Duscharmatur. Und das funktioniert eben nicht. Wir haben es eben mit einem weltweiten, globalen System zu tun. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wenn wir CO2 reduzieren und gleichzeitig China fährt zehnmal mehr hoch, dann ist unterm Strich überhaupt nichts gewonnen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber das ignorieren wir komplett, weil wir glauben, wir Deutschen könnten eine perfekte Lösung für dieses Problem finden. Und darunter machen wir es auch gar nicht erst. Darunter machen wir es nicht. Wir können nicht abwägen. Es fehlt diese Verhältnismäßigkeit. Also ähm, das Buch ist jetzt schon seit ein paar Monaten raus und ich kriege eigentlich wöchentlich Anrufe und Mails von Risikoforschern, von Mhm. Spieltheoretikern. Das sind Leute, meistens aus der Ökonomie, oft aus aus der Mathematik, die sich mit komplexen Systemen beschäftigen. Also komplexe Systeme sind Systeme wie die Weltlage. Also, ähm, wie der Krieg, haben, wie der,
0: der Krieg in der Ukraine. Genau, glaub ich, wir haben,
1: genau, genau, wir haben äh, 15, 20 Risikofaktoren. Pandemie, Kriegsgefahr, Blackout-Gefahr, Energieversorgung, Klimawandel, das sind eine Vielzahl von von Risiken, die wir irgendwie in der Balance halten müssen. Und wenn du praktisch versuchst, ein bestimmtes Risiko auf Null zu drücken, wie jetzt zum Beispiel, wir wollen keine Kernenergie mehr, Mhm. dann läufst du Gefahr, alle anderen Risiken, die es da noch gibt, vollkommen zu ignorieren. Und äh, im Endeffekt könnte es dann dazu kommen, dass ein Risiko, das man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, so groß wird, dass es eigentlich die ganze Situation verschlimmbessert. Wir haben das gesehen, äh, die, die Regierung Merkel hat gesagt, wir setzen als grundlastfähige Form auf, auf Gas. Das war ähm,
0: vor zehn Jahren die Idee. Ja, bis, und die bis vor einem Jahr haben wir alle noch gedacht, Übergangstechnologie, richtig, genau. wer wie ich eine Gasheizung hatte, hat gedacht, Puh, alles richtig gemacht. Zum Glück, genau. zum Glück kein Öl. Genau. genau. Also wir haben in der Vergangenheit
1: alles praktisch wie so, ein, wie so ein schlechter Aktienmanager, alles auf eine Karte gesetzt und haben dadurch ignoriert, dass es andere Faktoren gibt, die diese, diese Strategie komplett äh, zum, 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 äh, zum Kollabieren bringen kann. Und das ist das Problem in der Risikoforschung. Und da sind wir Deutschen sehr, sehr schlecht. Wir suchen uns ein bestimmtes Problem raus, versuchen das zu lösen und ignorieren alle anderen Risiken äh, um uns herum. Da müssen wir irgendwie raus. Da müssen wir eine Balance finden. Und wir müssen auch in komplexen Systemen die Größe besitzen, zu sagen, es gibt keine perfekte Lösung. Wir müssen abwägen.
0: Aber das ist genau, das haben wir eben gerade schon gesprochen. Das ist das, der, das Kernproblem, was wir haben. Ne? Mhm. Wir können nicht damit leben, dass es keine perfekte Lösung gibt. Und dann kommt noch hinzu: Du verbesserst mich bitte, dass ich den Eindruck habe, dass wir viele bei vielen Dingen vor allen Dingen emotional, insbesondere moralisch argumentieren und gar nicht mehr so nüchtern und sachlich. Meine These, warum viele Menschen mit Olaf Scholz ein Problem haben, zum Beispiel, ist, dass der eben genau das macht, dass der eben sagt, ja. Wir müssen gucken, dass wir die Ukrainer im Kampf gegen die Russen unterstützen. Aber Achtung, wir dürfen all die anderen Risiken, die damit verbunden sind, nicht außer Acht lassen. Es hilft uns nichts und den Ukrainern auch nicht, wenn wir sie maximal unterstützen. Und dann kommt es trotzdem zum Dritten Weltkrieg. Aber da kommt dann wieder, aber moralisch müsste man doch. Ja, ja, genau. Also wir stehen, also, uns, da, wir stehen uns da mit unseren eigenen Moralvorstellungen und unserer eigenen paradiesischen Sicht der Dinge komplett in, im Wege und müssten eigentlich mal wieder ein Land werden, was uns doch früher mal vorgeworfen wurde, dass wir eher so unempathisch und nüchtern sind. Aber das sind wir gar nicht mehr. Nein, also wir, äh, also ja und
1: nein. Also wir haben okay. natürlich auch in dieser Nachkriegszeit ähm, den Fokus sehr auf Problemlösung gesetzt. Also Ingenieurswissenschaften, äh, da sind wir einfach nach wie vor ja auch wahnsinnig gut drin. Aber dieses dieses Romantische und äh, dieses Emotionale aus, aus, dem, aus dem 19. Jahrhundert, das war schon immer in uns drin. Und das hat gerade ähm, meiner Meinung nach ähm, ist zu sehr in den Vordergrund rückt. Also wir sind die einzige Industrienation, die Energieformen in Gut und Böse einteilen. Hm. Das ist ein totaler Quatsch. Also Energien lösen Probleme, und haben Risiken oder weniger Risiken oder mehr Risiken. Aber wir machen sofort eine moralische Diskussion darüber auf. Wir diskutieren über über Gentechnik als moralisch ähm, äh, nicht akzeptabel. Wir, also, und, und mit Moral löst du keine Probleme.
0: Absolut. Und mit Panik und Angst auch nicht. Das sind zwei Themen, mit denen du dich auch beschäftigst. Schön finde ich die Herleitung von Panik. Woher kommt das eigentlich? Kommt von, kannst du besser erzählen, von dem griechischen Gott Pan. Pan, genau.
1: Der mit mit seinem Gesang, ähm, das war so ein ein, ein, ein Wald- und Wiesengott, ich glaube, halb Mensch, halb Tier, der mit seinem Gesang die Leute... Vollkommen verschreckt hat, als sie den gesehen haben und dadurch Panik ausgelöst hat. Und man sieht es ja auch noch, ähm, in diesen, ähm, wenn die, wenn die, in den, in den Fußgängerzonen die Leute mit den Panflöten äh, spielen, dann lösen die ja auch eine ziemliche Panik aus. Also das ist so
0: äh, das Äquivalent. Dazu. Äh, deshalb deshalb habe ich das erwähnt, weil ich fand, ich fand diesen diesen kleinen, diesen kleinen Gag da ganz schön mit, ja. der, mit, der, mit der Panflöte. Aber es steckt natürlich auch was drin: dieses Land ist neigt zu Panik und es neigt zu Angst und auch das hast du, finde ich, gut beschrieben. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man auf einen Berg steigt und wenn man auf einen kleinen Berg steigt, ist die Angst, dass man da runter muss oder runterfällt, relativ gering. Aber je höher man kommt, je größer ist die Absturzgefahr und das ist natürlich auch etwas, was uns so panisch macht, dass wir ganz oben stehen, auf einem der höchsten Berge, wenn man so will, auf einem der höchsten Wohlstandsberge und nach unten gucken und feststellen, da wollen wir ja gar nicht wieder hin und dann wird man schnell hektisch und alarmistisch. Ja. Also es ist
1: natürlich hat natürlich schon auch was mit, mit, einer, mit einer gewissen Sättigung zu tun, dass wir natürlich reiche Industrieländer sich zu Recht auch äh, über andere Dinge Gedanken machen. Also wenn du, wenn du in Indien nicht weißt, ob du das nächste Jahr überlebst, dann ist es dir natürlich auch vollkommen egal, ob der Fluss vor dir verdreckt ist. Ja. ja? Äh, aber je wohlhabender du wirst, da gibt es äh, im Buch auch Studien dazu, je wohlhabender du wirst, umso mehr machen sich die Menschen Sorgen oder Gedanken über ihre Umwelt, über ihr Klima, äh, damit es irgendwie um uns herum hübsch und schön ist, damit unsere Kinder und Enkel äh, auch in einer lebenswerten äh, Gesellschaft leben. Das ist ja erstmal vollkommen
0: nachvollziehbar und total sinnvoll. Ist ja, übrigens äh. auch eine, ist ja auch noch eine gute Nachricht, weil man könnte dann ja überlegen: Moment, stopp wenn Menschen, wenn es ihnen besser geht, wenn sie wohlhabender sind, wenn sich ihre Lebensbedingungen verbessern, wenn sie dann anfangen, sich Gedanken um die Umwelt, Umwelt zu machen, dann könnte man ja das probieren. Man könnte ja versuchen, einfach die Menschen wohlhabender Richtig. besser besser gut situiert zu machen, weil dann die Chance ist, dass sie sich umweltbewusster verhalten. Vor dem Hintergrund, weil wenn du, wenn du nicht weißt, was kriege ich morgen zu essen, ist dir der andere Kram eigentlich egal. Genau.
1: Das ist ja auch mein Ansatz, dass man sagt, mit Verzicht und Reduzierung also wenn wir deindustrialisieren, wenn wir unsere komplette Autoindustrie gegen die Wand fahren, dann werden wir nach, dann werden wir, dann, dann, dann ist vielleicht unser CO2-Ausstoß geringer, aber dann sind wir in letzter äh, Konsequenz äh, ökonomisch so arm, dass wir eigentlich kein Geld mehr und keine Ressourcen haben, um Technologien zu entwickeln, die Welt wirklich zu verbessern. Und man sieht es zum Beispiel an den, an den Schwellenländern wie Bangladesch. Bangladesch ist in den letzten 50 Jahren äh, hat einen ziemlichen Wohlstandssprung gemacht. Und wenn man sieht, wie die vor 50 Jahren noch ähm, gelitten haben darunter, dass es da Wirbelstürme und Überschwemmungen und Flutkatastrophen gab. Da waren vor 50 Jahren pro Jahr zehntausende Tote, weil das Land viel zu arm war, um sich davor schützen zu können. Inzwischen haben die wahnsinnig viel investiert in Dammbau, in Frühwarnsysteme, in Architektur. Die haben bestimmte Bereiche ausgewiesen, wo nicht gebaut werden darf, weil die eben immer überschwemmt werden. Und die haben inzwischen Todesraten von 10, 20 Leuten. Also wahnsinnig gering pro Jahr. Das heißt also, sobald ein Land reicher wird, wohlhabender wird, Machen die sich selber schon Gedanken darüber, wie können wir unsere Situation verbessern? Wie können wir auf den Klimawandel besser reagieren? Und vor allem ist mehr Geld und Investitionen und Bildung da, dass die quasi selbst Technologien entwickeln, um sich an diese Verhältnisse anzupassen. Und das ist mein Ansatz
0: eigentlich. Das wären natürlich jetzt all die, Fridays for Future, Luisa Neubauer etc. nicht gerne hören, aber die werden das Buch sowieso nicht gerne lesen. Ich weiß nicht, nicht, weil weil du natürlich sagst, pass mal auf, diese Bewegungen, die setzen einerseits natürlich auf auf diese Angst, die machen den Leuten auch Angst. Und sie haben halt sowas nicht von einem von von einer wissenschaftlich geprägten Community, sondern sie haben, sagst du, etwas von einer Religionsgemeinschaft.
1: Ja, Also ich muss dazu sagen, dass ich mich natürlich auch mit sehr vielen Leuten äh, unterhalte, die grün wählen. Und äh, ein guter alter Freund von mir, der ist seit 20 Jahren im Gemeinderat von den Grünen, der sagt, ich habe das Buch gelesen, ich kann da fast alles unterschreiben. Das freut mich einfach. Das ist natürlich auch, äh, es ist ja kein Bashing. Ich will ja nicht irgendwie sagen, ihr habt Unrecht und ihr habt Recht. Ich bin auch nicht überhaupt nicht gegen die Grünen, weil ich, weil, äh, ich finde natürlich, dieses Anliegen, das Klima zu schützen, die Umwelt zu schützen, ist natürlich total sinnvoll. Äh, was diese Fridays for Future, letzte Generation, in letzter Konsequenz sagen, ist ja, die haben ja so eine apokalyptische Vorstellung davon. Mhm. Also die, El- die, die Erde wird untergehen ähm, und du selbst kannst dazu beitragen, indem du Gemüsenetze, äh, äh, Hanf benutzt und indem du Papierstrohhalme benutzt und indem du ein 9-Euro-Ticket kaufst, äh, mit so kleinen Dingen, du kannst aktiv dazu beitragen, die Welt zu verbessern und diese Katastrophe abzuwenden. Es gibt äh, Propheten wie Greta Thunberg, es gibt den den, Earth Overshoot Day, Also äh, wo dann hingepilgert wird. Also es sind ganz klar religiöse Mechanismen, die die Leute dann bewegen, das zu tun. Und das hat auf der einen Seite was Positives, weil in dem Moment, wo du so eine Bewegung ideologisch auflädst, haben die natürlich einen wahnsinnigen Zuspruch. Dadurch gerät das Thema natürlich in die Öffentlichkeit, was prinzipiell ja gut ist. Auf der anderen Seite neigen natürlich religionsartige Bewegungen dazu, sich bestimmten Sachargumenten zu verschließen, sich zu immunisieren und zu sagen, es gibt nur Null oder Eins. Und deswegen kann man mit diesen radikalen Leuten ja auch fast nicht diskutieren. Weil wenn du du hundertprozentig davon überzeugt bist, dass die Welt untergehen wird, was wissenschaftlich überhaupt nicht stimmt. Es gibt in den den Weltklimaberichten kein kein Mad Max-Szenario. Wenn wenn diese Leute sind hundertprozentig darauf überzeugt, dass es so ist. Und wenn du das glaubst, dann bist du
0: buchstäblich zu allem fähig. Und das ist das große Problem an der Geschichte. Und, das beschreibst du auch, wenn man sich erstmal festgelegt hat auf so ein Szenario, wenn man jahrelang, das gilt für Politiker wie für Aktivisten, für ein bestimmtes Szenario gekämpft hat und gesagt hat, so wird es kommen, dann hält man daran fest, auch wenn es nicht so kommt. Genau. Also das sind so, so Themen wie kognitive äh, Dissonanz
1: oder Sunk-Cost-Fallacy. Also Sunk-Cost-Fallacy ist nichts anderes. Wenn ich sehr, sehr viel Energie, Geld und, und, und Anstrengung seit 20 Jahren da reinstecke, um ein bestimmtes Weltbild zu erzeugen, dann tue ich mich psychologisch sehr schwer zuzugeben, dass ich mich vielleicht geirrt habe. Das heißt, man hält dann extrem an den Dingen fest. Äh, das ist in der Ökonomie bekannt, dass man, wenn man, wenn man Aktien kauft äh, und, und die, die fallen, dass man sie versucht zu halten, weil man sagt, ich habe so viel Geld investiert, mhm. die werden schon wieder steigen. Und äh, anstatt flexibel zu sein, zu sagen, ich muss meine, meine Hypothese verändern, ich muss zugeben, dass ich mich getäuscht habe, was übrigens in der Wissenschaft, deswegen ich komme ja aus der Physik, äh, das Erfolgsmodell ist, dass man in der Wissenschaft eine Hypothese aufstellt, man überprüft sie, man macht ein Experiment, dann sieht man, Funktioniert das, funktioniert das nicht und korrigiert das. Und so irrt man sich quasi nach oben. Und in der Religion also oder in der religionsartigen äh, Gemeinschaft, dann gibt es absolute Wahrheiten, die nicht antastbar
0: sind. Und das ist das große Problem. Und das ist übrigens auch etwas, was es ja gefährlich macht, wenn man sagt, äh, folgt den Wissenschaftlern. Das ist prinzipiell nicht verkehrt grundsätzlich, aber man muss sich immer klar machen, was ist das Prinzip von Wissenschaft? Du ist eben schön genau. beschrieben. Jemand findet etwas heraus und kaum hat er es herausgefunden, machen sich her schon andere Wissenschaftler daran, das zu widerlegen oder zu bestätigen. Das heißt, wenn wir über Wissenschaft sprechen, ist es immer nur eine Momentaufnahme. All genau. das, was wir heute wissen, kann in zwei Wochen, in zwei Jahren, in 20 Jahren, hat Absurdum geführt worden sein. Insofern also muss man...
1: Genau. Also ich muss vielleicht ganz kurz dazu sagen, nicht, dass jetzt wieder Leute sagen, ach, der Eber der äh, äh, relativiert den Klimawandel. Also ich erkenne natürlich schon an, dass die, die Ergebnisse der Klimaforschung relativ, äh, sehr, sehr solide sind. Also dass sich die Erde erwärmt, dass es da Szenarien gibt, die nicht lustig werden. Das ist total klar. Also die, ich, ich habe im Buch auch gesagt, Klimaforschung ist tatsächlich objektive Wissenschaft, auch wenn einige Dinge noch ein bisschen unklar sind. Also was zum Beispiel Starkregen äh, angeht, wie sich der verteilt, da weiß man immer noch nicht so richtig, äh, was das für Auswirkungen hat. Aber die Erderwärmung, äh, das ist ist ein Fakt. Klimaforschung ist objektiv. Klimapolitik, also welche Maßnahmen wir dann ergreifen müssen, das ist total subjektiv und verhandelbar. Und das setzen wir oft gleich. Wir sagen, wenn ein Klimaforscher sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt die Energiepolitik so oder so oder so oder so machen, dann denken wir, das ist ein wissenschaftliches Fakt. Äh, Ist es aber nicht, weil es gibt unterschiedliche Ideen, mit dem objektiven Zustand der Klimaerwärmung umzugehen. Und das zeigen uns ja, also äh, China hat eine andere Strategie, Klimapolitik zu betreiben als Deutschland. Deutschland hat eine andere Strategie als die USA. Das heißt also, da gibt es auf jeden Fall Spielräume, die man eben nicht mit Ja oder mit Nein oder mit richtig oder mit falsch beantworten
0: kann. Man kann das, man hat, konnte das ganz gut sehen, äh, während der Corona-Pandemie wo er Christian Drosten immer wieder gesagt hat oder Henrik Streeck oder wer auch immer immer gesagt hat, das sind jetzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse und wir haben daraus abgeleitet, es gibt da eine Pandemie und es gibt ein Virus. Aber die haben immer gesagt, was ihr jetzt damit macht, wie ihr darauf reagiert. Das ist keine wissenschaftliche Entscheidung vor diesem Hintergrund, ne, weil Wissenschaftler eben immer nur den Zustand beschreiben können und Empfehlungen geben können. Aber am Ende müsst ihr euch dann selber entscheiden. Und auch da kann man ja sehen, hat es viele verschiedene Wege gegeben, aus dieser Pandemie ähm, herauszufinden. Genau. Du hast vorhin gesagt, Fridays for Future, die verlangen immer von jedem Einzelnen etwas zu tun. Luisa Neubauer hat man in diesem Podcast genau das Gegenteil gesagt: gesagt. Es bringt gar nichts, wenn irgendjemand jetzt versucht, Müll zu, Müll zu trennen oder weniger mit der Bahn, äh, weniger äh, mit dem Flugzeug zu fliegen, wobei sie ja genau das tut. Sondern wir müssen das System ändern. Man kann in einem nicht nachhaltigen System nicht, nicht, nicht nachhaltig leben. Da muss man, kann man sich das Ganze große noch mal angucken, was da noch hintersteckt. Was mich noch interessieren würde, ist dieses Thema, äh, womit wir uns ja alle immer eins beschäftigen sollen. Wie können wir denn, was können wir denn machen? Wie können wir denn gemeinsam die Welt ändern? Und da gibt es eine schöne Passage im Buch, nämlich da geht es um die Vorsätze zum neuen Jahr, wo man sich dann auch vor sich nur vor einem Kleinigkeiten, ich will eigentlich weniger Alkohol trinken und ich will weniger, mehr Sport machen und ich will weniger essen und dann nach drei Wochen verstellt, scheiße, funktioniert nicht.
1: Ja, also ich glaube, diese Appelle, dass sich der Mensch ändern muss äh, oder dass sich das System ändern muss, äh, die sind meiner Meinung nach sehr, sehr fruchtlos, weil Menschen sind anreizgetrieben, Gesellschaften sind anreizgetrieben. Also natürlich gibt es, wird es Menschen geben, die freiwillig verzichten. Es wird Menschen geben, die extrem diszipliniert sind, die sagen, ich verzichte auf das Auto, ich fliege nicht mehr in Urlaub, ich ziehe eine kleinere Wohnung. Das gibt's alles. Das ist ja auch schön, wenn es jemand hinkriegt. Aber das Gros der Menschen, das Gros einer Gesellschaft, möchte gerne, wenn es Wohlstand lebt, konsumieren, Energie verbrauchen, sich ein
0: schönes Leben machen. Sehen wir jetzt auch wieder, nachdem wir dachten, in Corona haben wir jetzt alle gelernt, man muss gar nicht mehr fliegen, man muss gar nicht mehr Auto fahren. Nein, es ist praktisch jetzt wieder wieder so wie vorher.
1: Genau, es ist genauso wie vorher. Also ich ich fliege natürlich auch sehr viel, weil ich viel auf Tour bin. Die Flughäfen sind voll ohne Ende, gerade zur Urlaubszeit. Und auch da ist es moralisch, äh, finde ich, so eine moralische Diskussion überhaupt nicht zielführend. Also wenn dann irgendwelche Leute aus der aus der Klimaaktivisten-Ecke ähm, dann die selber natürlich in einem sehr großen Wohlstand leben. Der Putz, also ich bin ursprünglich ein Arbeiterkind. Ich mhm. komme wirklich aus ganz kleinen Verhältnissen. Meine Eltern haben sich alles vom Mund abgespart, damit der Buck studieren durfte. Ich bin im Grunde immer noch im Herzen so ein Arbeiter. Und wenn man dann einer Putzfrau sagt oder dem Lagerarbeiter oder einer Aldi-Verkäuferin, ja, ihr dürft jetzt nicht mehr für 90 Euro nach Mallorca fliegen. Und gleichzeitig halt. Bei einer Klimakonferenz in Fünf-Sterne-Hotels absteigt oder äh, irgendwie die Zweitwohnung irgendwo hat, dann finde ich das eine ziemlich verlogene Diskussion. Es bringt einfach nichts. Und deswegen ist mein Ansatz zu sagen, wenn Leute zu Wohlstand kommen, wollen sie konsumieren. Und es geht im, der, die einzige Chance aus diesem Dilemma ist, dass wir Technologien, Innovationen schaffen, die, die Leute benutzen und die gleichzeitig ähm, die Welt ökologisch verbessern. Dass es praktisch ein Nebeneffekt ist. Und da ist einfach menschlicher Erfindungsgeist sehr, sehr
0: stark. Das klingt, jetzt, das klingt jetzt geeinigt, das klingt so ein bisschen wie Christian Lindner. Hättest du gedacht, dass du mal eines Tages wie Christian Lindner, er war, ja, Lindner war auch diesem, so ähnlich wie Christian Lindner. Wir müssen noch zum Ende, müssen wir no- noch mal kommen zu einem Thema, was ich auch interessant finde, weil das auch viel mit der Art und Weise zusammenhängt, wie wir miteinander äh, reden und leben. Du beschreibst das Zusammenkommen oder Nicht-Zusammenkommen von Realisten und Idealisten. Ja. Und meine, mein Eindruck ist auch, dass wir in einer Phase schon sind, in einer Phase steuern, in der wir zum Teil gar nicht mehr wissen, worüber der andere redet, weil wir komplett aneinander vorbeireden, weil wir auch bis bis hin zu, dass man dass man zu dem gleichen Sachverhalt, je nachdem, wie man sich informiert, komplett verschiedene äh, Informationen und Fakten bekommt und dann denkt der andere, muss irre sein, weil ja, der erzählt, genau. wie, wie kriegen wir das hin, dass sozusagen dieses, dieses, dieses Informations auseinanderdriften, das Auseinanderdriften von Informationsbasen dass wir das wieder zusammengeführt wird, das ist so wie es früher, früher, dass man Mond, früher ging man montags in die Firma und alle sprachen über Wetten das, weil alle haben Wetten Das gesehen. Heute würde ich sagen, staunt man, äh, wie die Menschen aneinander vorbeireden. Ja, Also ist
1: natürlich ein Riesenproblem. Das, ist, das haben ja alle großen Gesellschaften, nicht nur wir Deutschen, auch in Amerika, ich habe ja ein Jahr in New York gelebt, sind die Diskussionen auch immer hitziger. Man unterstellt demjenigen, der eine andere Meinung hat, sofort irgendwelche düsteren und bösen Absichten. Man wertet ihn moralisch ab. Da sind wir schon wieder beim Thema. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir da rauskommen. Ich ich appelliere immer nur, sowohl im Buch als auch im Programm, es gibt äh, im, im aktuellen Programm, Die letzten zehn Minuten rede ich eigentlich die ganze Zeit darüber, dass wir uns wieder zusammensetzen müssen und wieder miteinander reden müssen. Wir müssen uns unterhaken. Du bist nicht nur wie Christian
0: Lindner, du bist auch wie Olaf Scholz. (lacht) Was ist da los? Ja, (lacht) Ja, aber ich sehe natürlich wesentlich besser aus. Ja, natürlich. Das muss man
1: natürlich dazu sagen. (lacht) Also dieser, dieser Aspekt, weil im Endeffekt wollen wir doch alle das Gleiche. Keiner will in 20 Jahren in einer Welt leben, die nicht mehr lebenswert ist. Und es gibt eben unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Vorstellungen, wie wir das erreichen. Und zu sagen, nur weil derjenige eine andere Meinung zu Gentechnologie, zu Kernenergie, zu Fracking hat, ist es doch kein schlechter Mensch. Der will doch genauso die Welt verbessern. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um erstmal zu diskutieren, wenn man dem anderen eben nicht unterstellt, der macht das aus niederen Beweggründen.
0: Vielleicht hat er auch eine gute Idee, auch wenn er, gerade weil er anderer Meinung ja. ist, wenn alle nur meiner genau. Meinung wären, ja, ja, ich frage mich gerade, wie ist dann so, 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 so ein Abend bei dir? Lachen die Leute dann auch noch? Oder ist es ja, immer so, ja, ja. so ein Lachen so, oh, durfte ich da nein nein, 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 also der Abend ist schon
1: wahnsinnig lustig. Ähm, und ich habe ja da eineinhalb Stunden Zeit. Ja. Das heißt also, ich mache natürlich lustige Passagen, ich fange sehr, sehr, um die Leute so ein bisschen in Sicherheit zu wiegen, und dann kriegen sie immer mal so dosiert äh, Informationen, wo sie stutzen, wo sie nachdenken. Ähm, und es ist so eine, so eine Achterbahnfahrt zwischen Lachen und Nachdenken, und ähm, das macht mir riesen Spaß, seit Jahren schon, mit unterschiedlichsten Themen, und äh, das schätzen, glaube ich, die Leute, weil ich habe ganz, ganz viele Leute in den Programmen, die drei-, vier-, fünf Mal kommen, weil sie sagen, man kriegt immer noch einen neuen Aspekt mit. Und wenn die Leute sagen, ich war in drei, vor drei Jahren bei Ihnen im Programm und ich rede über diesen und diesen Aspekt immer noch mit Leuten darüber, dann finde ich das super genau darum geht es ja in einer aufgeklärten Gesellschaft. Dass wir miteinander reden, dass wir Meinungen austauschen, dass wir auch aushalten können, dass wir vielleicht keinen Konsens finden. Mhm. Das ist ja auch nicht schlimm in einer Gesellschaft.
0: Sagst du, begrüßt du die Leute dann auch? Ich begrüße sie recht herzlich, meine Damen und Herren, liebe Bananen. Wieso sch- Bananen? Bananen, weil du schreibst, ich konnte das gar nicht glauben, du schreibst in deinem Buch dass wir Menschen die Hälfte des Erbmaterials mit, mit Bananen... Gem- ist das wirklich ja. so? Ja, ja, natürlich. Wenn man das genetische Material... Was heißt, was heißt hier natürlich? Ich bin, also, <lacht> m- mein genetisches Material ist zur Hälfte das genetische Material einer Banane? Ja, ja.
1: Also wir haben selbst <lacht> mit Schimp...
0: Schimpansen ja. finde ich, ich Sch- Schenk, Sch- aber Bananen... Genau.
1: Ja, ja. ja, ja. Ja, weil natürlich ganz viele Stoffwechselvorgänge auf einer ganz, ganz rudimentären Ebene dieselbe sind dieselben sind. Also wie eine Zelle funktioniert, äh, das das ist, äh, ich bin kein Molekularbiologe, aber äh, ja, und was dann noch draufkommt, intelligenzmäßig, beim Schimpansen sind es glaube ich drei Prozent, äh, die uns vom Schimpansen unterscheiden und diese drei Prozent machen so einen unfassbaren Unterschied okay. aus.
0: Okay, dann sind die 50 Prozent zur Banane schon, ist gigantisch. Ja, ja, genau. Das, ist, genau. ja, also das heißt übrigens nicht, dass man aus zwei
1: Bananen einen Menschen macht. Nee.
0: Also das. Ja, aber Bananen sehr, sehr gesund. Viel Magnesium, hoffentlich stimmt das, wenn ich noch. Ja. Vince, es hat große Freude gemacht, nochmal für alle, die in der Nähe von Hamburg leben. 12. März, Alma Hoppes Lustspielhaus. Das ja. macht auch, das, ist immer, das ist ein schönes Theater, das macht große Freude. Ähm, und ich sage dir vielen Dank. Gerne. Ciao.